0: Y en este día del no tiempo, en este día especial, hablaremos de un tema increíble como son los seres mágicos, los seres elementales, los seres que de cierta manera FedEx han acompañado al ser humano a lo largo, pero realmente de toda su historia.
1: Tal cual. Mejor que en este día, viste, de hablar de los seres atemporales como ellos. Así que, eh, sí, realmente es un día especial y, y bueno, y se da todo para que eh, justo se, se pueda hablar de ellos y bajar algún tipo, bueno, compartir, mejor dicho, eh, información que estuve bajando con mi técnica y hablando un poco también del folclore y más casos que realmente están muy buenos.
0: Claro, exactamente. Muy bien, pues empecemos con esta... Ahora sí que por el principio, FedEx, ¿qué son los duendes? ¿Quiénes son ellos? de qué naturaleza son pues, estos seres mágicos, que los encontramos con diversos nombres, pero siempre los encontramos muy cerca de los seres humanos a lo largo de la historia.
1: Tal cual, mira, hoy les voy a hacer una descripción de quiénes son, de dónde vienen, porque bueno, estos son espíritus elementales de la naturaleza, o sea, son seres mitológicos relacionados directamente con la naturaleza. O sea, se los considera como los guardianes y los protectores de la naturaleza en general. Entonces, para que les haga una idea, eh, bueno, tenemos ele elementos de la naturaleza de la tierra, agua, fuego y aire. Entonces hoy les voy a hablar sobre los gnomos, los duendes y las hadas, que componen y forman parte del elemento tierra, pero hay mucha información que viene, como vos bien dijiste, de los comienzos de la humanidad. Entonces, como hay mucha información que no se ha actualizado, eh, se me ocurre a mí también preguntar, bueno, porque si uno lee algún libro de los elementales, sobre todo de duendes, de hadas y de niomos, dicen que son de origen de más allá de las estrellas, pero a mí me gusta saber de dónde vienen. Así que bueno, para vos, para el, los, tus seguidores, y bueno, para gente amiga también, eh, me puse a preguntar a través de mi guía espiritual y sobre todo a mi socio superior, porque siempre le digo a las personas, toda la información de lo que uno vive en cada día, toda esa información está almacenada en el zoo superior de cada uno, que son como bibliotecas. Entonces... Hice una interconexión preguntando sobre el origen, sobre sus formas Entonces bueno, acá primero voy a compartir esa información que me bajó Y después le voy a dar, para que vean, eh, una descripción general de cada uno Cómo se puede hacer para verlos, qué no se debe hacer para verlos sin su permiso Y bueno, y algunas otras cositas
0: Perfecto, muy bien, pues adelante. Estamos aquí entonces muy al pendiente, escuchándote, Félix.
1: Bueno, perfecto. Bueno, acá se me ocurrió por preguntar directamente eh, ¿Qué son los espíritus elementales de, de la naturaleza? Entonces, bueno, lo que me respondió, eh, a través siempre vivo de mi maestro espiritual y bueno, yo lo recuerdo en mi yo superior también, es eh, ¿Qué son? Y me respondieron, son protectores de la creación, o sea que va más allá también de, eh, de la naturaleza. En sí, como lo conocemos, de los bosques, de los campos. no se pregunté, eh, ¿cuál es su forma original? O sea, ¿Qué forma tienen? Entonces me dijeron que el, esos están compuestos por materia holográfica molecular superior. O sea, ahí dije, muy bueno. Como otra vez les conté que al cuerpo humano, a mí nunca me le dijeron cuerpo humano, sino materia holográfica. Entonces acá para el tema de los espíritus de la naturaleza y sobre todo sobre de los duendes, el, el espíritu, o sea, sobre duendes, ni y hadas, eh, me dijeron eso, que tienen una materia holográfica molecular superior. Eh, Pregunté, bueno, de dónde vienen, cuál es su origen El origen de los duendes, de los gnomos y de las hadas Sobre todo que es lo que siempre me interesó y me llamó la atención o Entonces sea, me dijeron que vienen de la constelación de Lira Que bueno, es una región del centro Siempre se dijo que Lira es una constelación muy antigua Muchas razas, o sea, sobre todo la raza Que bueno, hay más de una, pero la más conocida son los Liranos, que es una de las razas más antiguas, y algunos dicen que es la más antigua, junto de los de Vega, de toda la creación. Es más, dice que los primeros humanos, muchísimo antes, de Adán y de Eva, o sea, mucho antes de la era del diluvio, eh, venían de Lira. Entonces, bueno, acá me dijeron, algunos Liranos fueron. Después, bueno, esta información, para que sepan. Eh, los Pleiadianos descienden de los Liranos, porque bueno, los Liranos, el cerebro más antiguo, después como que ayudaron a fundar o a crear toda la civilización de Pleiades, después Vega, eh, que es una estrella que está ahí en la constelación de Lira, ellos eh, también tuvieron mucho que ver con la creación de Sirio, de Orión, de Antares, entonces todo nuestro pasado cósmico viene de Lira y bueno, y de Bea que de Bea también hay muchos animales eh, gatos que vienen de Bea de pero bueno, acá lo que me llamó la atención es de que no tenía ni idea de que me iban a responder y menos que me iban a responder que el origen eh, de los duendes, y hadas es de Lira porque también recuerdo que algunos eh, gatos, eh, gatitos, eh, todos estos animales simpáticos, eh, esos vienen también de vida, nada más que, bueno, es otra evolución, otra forma de, de, de evolución, viste, que tienen. O sea, otro otro linaje, diríamos, otra forma de, de existencia. Entonces, bueno, después pregunté, ¿cómo nacen? ¿Cómo vienen? Porque después les voy a explicar, ya les voy a hacer una comparación con el folclore tradicional, que, que, bueno, es de acuerdo a todo lo que venimos leyendo de hace unos cuantos años. Entonces, bueno, le dijeron así tal cual, los espíritus elementales de la naturaleza no nacen reproducidos por gestación natural como las especies terrestres. El espíritu elemental es responsable de su propio nacimiento. Lo hace donde requiere su protección. En el momento de decidir venir, o sea, de venir acá directamente a la Tierra u otros lados como protector, el espíritu elemental lentamente se teletransporta al mundo que decidió ir. Su materia holográfica molecular empieza a tomar la forma que debe tener, porque acá, lo que me explican también, es que esos son espíritus, es otra cosa, otro tipo de evolución al humano. A nosotros, a mí vas de acuerdo a lo que me explicaba mi maestro espiritual, nosotros somos almas que van a distintos lugares a, a experimentar vivencias y a, a medida que vamos experimentando las vivencias, vamos tomando eh, aprendizaje a través de esa experiencia vamos sumando conocimiento, pero siempre a través de las encarnaciones, que son las vivencias que uno puede tener en un planeta o en otro. Pero acá la forma de evolución de los elementales es distinta. Eso a través de esa materia holográfica molecular, tienen a través de, bueno, de eso que nosotros no podemos entender, tienen esa capacidad de eh, eh, nacer a través de, sin eh, reproducirse es otra forma, otra forma de, de creación entonces bueno, ahí me, me explicaron esto de que ellos empiezan a tomar la forma que deben tener ¿cómo? a través de la capacidad de materialización que tienen su gran y amplio conocimiento lo tienen gracias a su conciencia superior por eso ellos son seres mucho más avanzados en cuanto a la conciencia que nosotros entonces dice, cuando su misión acaba comienza la desmaterialización y regresan a su dimensión de procedencia entonces ahí obviamente pregunté ¿cuál es la procedencia original de los espíritus elementales? y me dijeron que era cinco por ahí puede ser medio confuso porque hay muchas ideas sobre la quinta dimensión y hay distintos eh, distintas formas de vida también dentro de la quinta dimensión entonces esos, como otros maestros están en esa dimensión cuando quieren ir a a, a encarnar pues, parece que no se llama encarnación pero bueno, para que lo entiendan es cuando ellos quieren encarnar en un planeta como, es, como en este o como en otro van y lo hacen, se materializan directamente eh, por esa capacidad que tienen de, a través de su materia holográfica molecular superior. Entonces, ellos dicen que pueden ser protectores de la naturaleza de tercera dimensión, pero también de octava dimensión física, porque además de la quinta dimensión, que es una dimensión física, pero bueno, a mucho más vibración, o sea, vibra muchísimo más alto que nosotros otra cosa totalmente distinta también hay una octava dimensión súper evolucionada pero bueno, de eso no vamos a hablar porque es otra cosa pero ellos obviamente que están en contacto eh, siempre con, con la tercera, porque bueno, desde la creación de la tierra, ellos están, vinieron y están acá, cumplen esa función después también eh, pregunté sobre el contacto que ellos tuvieron con civilizaciones antiguas y me dijeron que tuvieron contacto con civilizaciones antiguas, eh, sobre todo las primeras. Me dijeron que obviamente era otro tipo de humanidad, tenían otro tipo de capacidades psíquicas. Eh, tenían una conexión impresionante eh, todas estas civilizaciones antiguas. Eh, pregunté con quiénes compartieron conocimiento y me dijeron con Lemuria, con Atlantis con el reino ariani, que el reino ariani lo pueden conocer por los viajes del almirante Bir, por la Antártida, eh, por Hiperbórea, que son islas allá del norte, se cree en Inglaterra, más cerca del Ártico, no saben bien a dónde está, eh, la yani, que esa nunca la había escuchado, cerca de Groenlandia, Ubuntu con B corta, y Ubuntu estaba, cuando estaba... Eh, Pangea, los continentes unidos Estaba el, dentro de lo que sería actualmente Argentina, Sudáfrica Por eso la palabra Ubuntu, pero con B larga Creo yo, porque uno no puede asegurar Pero me llamó mucho la atención de que allá existe esa palabra Y tiene que ver con el todos somos uno Y salió del inconsciente de, de unos niños eh, de la tribu Zulu es un antropólogo, que bueno, esa es otra cosa que estuvo haciendo, hay un, un trabajo de conexión con estos chicos. Y después me llamó también de la atención que me mencionaron CETIS, que es una civilización antigua que no quedó ni el polvo ni el rastro, pero estaba en África también. Eh, digo, bueno, ¿por qué siguen cuidando actualmente a la Tierra a pesar de tantos, de tantos años? Y me dicen que la cuidan porque es parte de la creación. Después pregunté qué más cuidan, y dice que cuidan tesoros ancestrales, y sobre todo cuidan los accesos a la tierra interna, a los portales dimensionales. Que ahí voy a contar también un caso que pasó acá en la provincia de Córdoba, en donde se pudo ver un elemental que era un, bueno, ver y sentir un guardián. Eh, después obviamente también le pregunté por qué tienen contacto con con algunos humanos, los seres elementales, sobre todo los duendes, los gnomos y las hadas. Y bueno, dice que muchas veces, no siempre, el vínculo se originó en días pasados, que se pudieron haber presentado y compartieron conocimiento. Acá directamente dice que se presentaron y compartieron un conocimiento. Entonces, hoy hay almas que tienen más contacto que, que otras almas con estos seres elementales. Y, y bueno, y después sí voy a explicar en un caso de por qué también existe un linaje porque bueno, el tema de los gnomos y los duendes son seres obviamente atemporales pero eso ya lo voy a explicar dentro de un ratito eh, y ellos viven en la dualidad porque ellos más que viven en la dualidad son a morales, así se les llama que o sea, eh, ellos reaccionan de acuerdo a cómo los tratan o ¿no? de acuerdo de la energía que tiene la persona que o la intención que tiene la persona que se los cruza. Entonces, eh, bueno, eso ya, esta es la parte de información que, que estuve bajando. Y bueno, y ahora vamos a lo del folclore, que acá también estuve. Eh, juntando algunas de las características principales que se dicen en un montón de libros y, y después la vamos a comparar con casos eh, bueno, siempre a través de la historia se dijo que los espíritus elementales sobre todo los gnomos, los duendes y las hadas son anterior al hombre o sea, mucho, mucho más antiguo esto siempre hay dentro del, dentro del folclore eh, siempre se dijo que se creía que estaban a la mitad del camino de evolución entre el hombre y los ángeles que también dentro del folclore de los espíritus eh, elementales de la naturaleza los devas serían eh, la categoría de ángeles porque esos son ya espíritus elementales eh, del elemento éter entonces los devas estarían a la misma categoría que a lo mejor la tradición judeo cristiana viene a los ángeles por eso muchas veces eh, van a ver que algunos espíritus elementales superiores, o sea espíritus superiores elementales lo van a ver en historias muy antiguas eh, como puede ser eh, la, en tradiciones como la griega y la romana que ahí se le decían genios eh, a los de muy evolucionada bueno los que estaban muy evolucionados eh, en la musulmana también se les decía eh, los genios pero también eh, los, eh, los ginas que eh, los ginas bueno eran deidades un poquito inferiores, pero tenían características parecidas a los elementales, sobre todo cuando hacen travesuras. Entonces, bueno, voy a estar ahí también eh, contando un poquito. Bueno, y esos son amorales. Eh, por ahí, uno de acuerdo cómo está, los puede ver duales, diríamos, o ser buenos o malos. Pero bueno, esto ya lo... Acá se los voy a ir eh, contando. Bueno, después también, sobre todo el tema eh, duendes, se los conoce con otros nombres. Pero básicamente es, es mismo ser, nada más que se comporta de distinta manera y de distinta forma O sea, no se comporta de distinta forma pero bueno, se lo presenta a lo mejor, se de lo mejor de, de distintas forma Bueno, los niomos. La palabra niomo recién a partir del siglo XVI se lo conoce porque antes se lo conocía con otros nombres eran simplemente los espíritus elementales o les decían como dije antes eh, los genios o, bueno, con otros nombres también eh, el nombre de gnomo viene de sabiduría, de conocimiento de aprender entonces de ahí dice que viene ese nombre que le pusieron, rebautizaron o bautizaron como gnomo eh, dice que tienen muchísimo conocimiento sobre los grandes secretos y misterios de la tierra y también del universo dice que conocen, son muy conocedores de, de la alta magia y en la edad media dice que los gnomos fueron los que le enseñaron a los alquimistas nada más que bueno, dicen que algunos alquimistas aprendieron de los gnomos y después bueno, empezaron a utilizar ese conocimiento o sea, eso, eso que le enseñaron para otras cosas totalmente distintas a comparación de los duendes siempre se dijo que son más sabios más antiguos eh, su, su materia holográfica, bueno, es molecular más etérea que el humana por eso tienen esa capacidad de, de cambiar de forma eh, bueno, y en este caso ellos nacen y su cuerpo o sea, la materia que se forma acá eh, durante entre 400 y 500 años pero después antes siempre se dijo que eh, cuando un, do, un gnomo, en este caso eh, fallecía, moría, desaparecía pero en realidad ...esa capacidad que tiene por su materia holográfica molecular superior... ...podían eh, aparecer y después, bueno, se desintegraban... ...y una persona, obviamente, que a lo mejor no entendía de esto... Eh, ...dijo, uy, desapareció, se fue, se murió ...pero bueno, volvía a su, a su dimensión original de procedencia... ...después otro punto también que marqué, que es muy importante... Es que esos se hacen visibles a los humanos... Eh, ...solo si ellos quieren. Porque hay muchas veces... Eh, ...el humano obviamente es muy curioso... ...e intenta conectar con ellos. Entonces... Eh, ...los gnomos sobre todo... Eh, se, ...se hacen visibles a los humanos... ...solo si ellos quieren. Y además como, bueno, son... Eh, esta energía, esta materia holográfica molecular superior, eh, ellos toman la forma que también muchas veces el humano eh, se lo imagina, porque a veces está muy estereotipado la imagen del mioma. Entonces ellos a lo mejor para no mostrarle una forma que se puedan asustar, se materializan, o se muestran de esa manera, de acuerdo cómo esa persona tiene imagen en su cabeza del niño Bueno, como dije, no son buenos ni malos, porque ellos son amorales. Eh, actúan de acuerdo cómo los tratan o cómo tratan su hábitat, porque si ellos están... Uh, custodiando un bosque o están protegiendo un bosque y viene uno con hachas con sierras eléctricas y entran a corta todos y obviamente que no van a ser bien recibidos porque le están eh, le están destruyendo su, su hábitat, su hogar entonces es como que bueno esos actúan de acuerdo a cómo eh, lo trata el humano Después otra cosa muy importante... ...que eso sí, también se dijo antes... ...que el humano... Eh, ...actualmente... El, ...el humano actual... ...tiene una ceguera psíquica... ...pero bastante importante... y ...de casi toda la humanidad... ...entonces también eso dificulta... ...que uno pueda verlo... ...o, o estar en contacto con, ...con este tipo de seres... ...entonces... Eh, ...uno puede... ...o no puede en este caso o gran, la gran masa general de los humanos no los puede ver, pero eso no quiere decir que no estén libres de, de interferencia psíquica que ellos producen, que yo voy a contar un caso, un caso clásico de interferencia psíquica producida, eh, bueno, es un caso producido por un duende, pero eh, producen muchas veces también los, los neomos interferencia psíquica. Eh, bueno, y esos tiene muchísimo, eh, tiene mucho que ver con el tema de custodiar minas y sobre todo piedras preciosas. Que también eh, tiene mucho que ver con eh, el tema de los pactos que se realizaron en la antigüedad. Que también voy a contar ahí algo muy peculiar, particular, de las familias aristocráticas de Europa y algo sobre todo con sus escudos eh, bueno, otra cosa también que marqué que es importante que a veces se confunde que a veces los niomos por esa forma que tienen algo que se presentan se los puede eh, se los puede confundir como, como los enanos que también otras tradiciones hablan de los enanos pero básicamente dicen que es lo mismo eh, son ...muy inocentes también... ...son ingenuos... ...fáciles... Eh, ...de manejar... ...por eso hay veces que... ...algunos humanos se aprovechan de esa situación... ...y bueno... ...pero qué pasa... ...esos como pueden ser... ...buenísimos... ...totalmente tiernos... ...pueden ser... Eh, ...también vengadores... ...totalmente rencorosos... ...entonces también voy a contar... Mmm, ...un caso sobre esto... ...un caso... ...un clásico ejemplo de por qué... Eh, una persona recibió un ataque de un duende, de un gnomo, o de un hada y bueno, son muy amigos de, de los hombres dice que muchas veces también cuando logran esa el hombre, cuando logra esa armonía eh, y esa amistad con los ñomos hasta pueden recibir eh, regalos materiales como oro cosas entonces bueno esos obviamente dice que no tienen que decir la fuente, ¿viste? De dónde viene eh, eso, que, eso material que le regalaron. Y bueno, el imaginario, o sea, la imagen que todo el mundo tiene sobre, sobre los niomos es la de los hombrecitos pequeños que todo el mundo ha leído en los cuentos. Barbudos, eh, con capuchas, sombreros... Eh, otros con, con túnicas, otros los han visto parecido a cómo se vestían los frailes en esa época, en la Edad Media. Eh, siempre se dijo también que viven en cuevas, eh, en los huecos de los árboles, eh, porque bueno, dice que es dentro del folclore tradicional porque se los ha encontrado en otro lado, pero bueno, básicamente en las cavernas, en las piedras, en los huecos de los árboles, dice que, que habita. Y acá el primer caso conocido, por lo menos que ha quedado testimonio, de, de un avistamiento de un duende, que esto fue en el año 470, eh, un romano llamado Pablo Octavio, y dijo que él pudo ver uno. Y él, sin tener toda esa información que tenemos nosotros a través de, de los cuentos, de las películas, de todo eso que, que uno a lo mejor ve sobre este tema, él dijo que había visto una persona disminuta, tenía un gorro rojo y camisa azul, barba blanca, pantalones verdes, dice que había aprendido el latín, y también hablaba un idioma extraño. Que después, bueno, una persona dijo que era el idioma de las ninfas, que son elementales del agua. Y hubo un caso también muy particular, conocido, que fue en el año 1671, de una mujer, de una mujer granjera. Ella directamente eh, dijo que fue al país de las hadas para ayudar a dar a luz a la mujer gnomo. Esto es, bueno es, una historia, una leyenda. Dice que ella accedió a ir ir a este lugar entonces dice que se le presentó el Niomo ella aceptó y así como como si nada desapareció, se desintegró y bueno, y fue a la a la dimensión donde ella le llamó el país de las hadas que lo más seguro que fue la cuarta pero bueno no se sabe porque más no contó entonces eh, dice que mientras estuvo en ese sitio ella nunca ...comió los alimentos que le ofrecían los gnomos. Eh, ¿Por qué? Porque dicen que si una persona... ...come alimentos... ...cosas que te ofrecen los gnomos... ...es como que queda atrapado... Eh, ...en ese espacio-tiempo totalmente distinto al nuestro. Entonces a lo mejor... ...la señora se mantiene comiendo ese alimento... ...y acá en, de este lado, en esta dimensión... ...pasaron mil años, suponete. Entonces bueno, siempre se dijo dentro de la tradición que si un miomo en, en su lugar, en su hábito te ofrece comida no hay que aceptarla porque bueno a veces uno queda, queda atrapado en ese lugar bueno y ahora sobre los duendes también les voy a marcar acá unos puntos muy importantes que, que me parecieron interesantes bueno los duendes también forman parte del ...del elemento tierra y se los confunde muchísimo con los gnomos... ...porque obviamente que hay veces que toda esta información... ...si uno ve algo no sabe si es un duende o un gnomo... ...porque es muy difícil a veces de, de saber... ...pero dentro del folclore se dijo que bueno... ...también los duendes son interdimensionales... ...pueden estar en esta dimensión o en otra... ...son atemporales... ...también viven... Eh, unos 400 o 500 años cuando se materializan y nacen porque la forma de ellos es totalmente distinta a la nuestra por eso por ahí uno puede decir uy, esto ¿cómo es que nacen y se materializan? y bueno, son es algo muchísimo más avanzado que, que el humano y es muy difícil de entender sobre todo con la conciencia de tercera dimensión tal vez uno cuando desencarne dice, sí, ya sé esto, esto yo sabía que era así o tal vez hay gente, hay gente que tienen en su interior esta información porque en días pasadas, a lo mejor en alguna biblioteca como la de Alejandría o, o en cualquier otra, han leído esto, entonces inconscientemente la memoria interna del alma se la activa, entonces como que dice sí, tú ya lo sabía. Entonces, bueno, los duendes tienen la característica de que ellos vienen en las montañas, en los bosques, en los campos, y obviamente también en las viviendas. Es muy común que haya duendes en las, en las viviendas. Eh, dice que la forma de vivir de ellos es, es a través de bueno ciudades eh, en las cuales son comunidades, existen jerarquías, hay jefes, hay redes. Están organizados en ese sentido. Eh, también son invisibles para nosotros los humanos. Siempre, eh, o sea, siempre y cuando ellos quieran, viste, ¿sí? pero no son invisibles para los niños, por lo menos eh, para no todos los niños. Eh, ellos, por eso, que después voy a contar, pueden ver a, a los duendes, porque bueno, tienen todavía esa capacidad. No todos, pero sí la gran mayoría. Y los animales sí lo pueden ver, porque bueno. ...sobre todo los gatos... ...es muy común que en casa donde anda, haya gatos... ...y hay un duende... ...muchas veces juegan o se corretean... Que ...eso ya lo voy a contar en un caso también... Eh, ...bueno, eso sí, son muy juguetones... ...pero también bastante traviesos... ...porque a veces asustan y confunden... ...a los humanos... ...pero también... ...es muy común que a veces... ...son compañía de humanos... ...son como una especie de ángel de la guarda porque eh, muchas veces los niños tienen también un duende que está ahí los También personas adultas, a mí una vez en una terapia eh, de, de regresión, de la terapia de las memorias internas del alma, de las revisiones, una amiga eh, pudo ver una hada en un accidente que ella tuvo, y la pudo ver pero muy muy clara, así que eh, están acompañando los duendes o las hadas, a veces al humano porque bueno no siempre es así y bueno y acá también al igual que los gnomos si se hacen amigos de, del humano les pueden regalar jodas, oro siempre esto dentro de la de la, de la tradición eh, como dije, esos son amorales, pueden ser muy dulces, bondadosos tiernos pero pueden ser muy dañinos recorosos y vengativos eh, les encanta bailar, dice que los duendes domésticos bailan mucho en, en las viviendas. Suelen confundirlos muchas veces con fantasmas. Me ha tocado casas en donde había duendes y la persona estaba recontra asustada porque creía que había fantasmas. Porque siempre digo la noche, el anochecer, eh, juegan muchísimo. Suelen asustar a los humanos, le hacen bromas. Muchas veces le hacen bromas cuando están dormidos, a lo mejor uno está se acuesta a dormir y si hay un duende en la casa, dice que te puede, te puede aposar las manos frías, heladas y uno lo siente y claro, como uno no lo ve, se puede pegar un susto y pensar que es un desencarnado, un fantasma eh, pueden también sacarle las sábanas, desarmar ¿viste, la cama eh, pero bueno, a veces también hay, cuando, cuando iba leyendo estas características eh, también me hizo correr mucho el fenómeno de los visitantes de dormitorios, porque también se los confunde. A veces uno, lo, porque los doentes dicen que son tan traviesos a veces que a la persona le tapan la respiración, pero no porque la quieren matar, sino porque, bueno, están jugando. Les hace gracia de una manera, viste, media extraña que eh, la persona se, no puede respirar por unos segunditos. Entonces, claro, uno a veces cree que es por los visitantes de dormitorio, pero puede ser tranquilamente un duende. Eh, también otra característica muy común de los duendes es que se divierten tirando piedras, sillas, eh, tazas, platos, eh, porque bueno, dicen que mientras hacen eso van bailando, <ríe> bueno, y van, van haciendo travesuras, diríamos. Entonces, hay personas que aseguran que para que esto no suceda les dejan una taza eh, de leche o también golosinas, porque dice que eh, algunos duendes, sobre todo los domésticos, eh, son fanáticos de las golosinas. Entonces otra característica muy importante que me llamó la atención de los duendes y, y de los gnomos es que les atrae los ángulos los triángulos y las figuras geométricas en general pero sobre todo los ángulos porque muchas veces dicen que los duendes cuando abren un portal en una casa siempre es en una esquina donde hay un ángulo y otra característica importante que a lo mejor uno si sabe de radiestesia eh, tiene las varillas ...y detecta una línea telúrica, un cruce de línea telúrica... ...o sea, como se conoce ahora las líneas Hartman. Eh, ...lo más seguro es que tenga un portal abierto... ...si es que está el duende, lo más seguro que haya entrado a través de ese rincón... ...así que es fácil también de detectar eh, en dónde estaría la, la entrada y salida de, de estos seres... ...sobre todo el duende, que es más de, de los hogares... Y bueno, y otro ser elemental que es muy también, eh, muy conocido, es, es, eh, bah, son las hadas. que Las hadas también son protectores, eh, son las protectoras de los bosques, de los campos. Y bueno, principalmente esas siempre están relacionadas con las flores y las plantas. Por eso siempre del folclore se las representó. Eh, arriba de una planta, olfateando el podre. Entonces, bueno, eh, siempre se dijo que existen muchas razas de hadas. Antes también se las englobaba eh, como no solo hadas del elemento tierra, sino también del agua, eh, del aire, del fuego, ¿no? Pero, bueno acá solamente voy a hablar de las hadas del elemento tierra o sea de las que están en contacto con los bosques, con los, con los campos con las granjas eh, bueno, esas también reaccionan de acuerdo a cómo uno las trata o de acuerdo a cómo uno eh, está en su frecuencia vibratoria o cómo uno también eh, trata el hábitat donde ellas viven o sea, también sus cuerpos son etéricos, de mucha luz también están estereotipadas porque bueno, a través de la historia de los cuentos uno tiene esa imagen de las haditas, pero hay gente que ha visto como chispazo de un tamaño como si fuera un mosquito no por las fotos esas que están dando vuelta pero conozco gente que sí las ha visto entonces bueno, otra cosa muy importante que a mí me gusta mucho el tema de las hadas es que eh, lo que es muy conocido de ellas es el famoso baile de las hadas. Y muchas veces a través de ese baile que realizan, forman los círculos de las hadas. Que a veces cuando ese círculo queda en la tierra, eh, muchas personas del mundo ufológico eh, puede confundirlos como los círculos de cultivo, de las cosechas. Entonces eh, las hadas también dice que bailan en círculo, agarrar de las manos, que es como una danza universal que esas tienen, de mucha vibración, pero ¿qué pasa? Siempre al humano se le recomienda, no, si ve, que tiene esa suerte de ver un círculo de hadas, que no se meta ahí adentro porque pasa como en el caso que conté de, de mi homo que le da comida. Si una persona queda, eh, o sea queda dentro de ese círculo maravilloso, como que también queda atrapado, según las leyendas, en ese espacio-tiempo. Entonces puede también estar la persona años, meses, días, dentro de ese círculo. Pero bueno, es un círculo muy maravilloso. Y muchas veces el fenómeno de las hadas, eh, sobre todo a veces de las luces, también es muy confundido por el, por el tema de los ovnis, el fenómeno ufológico ellas dice que pueden entender, por eso se comunican muy bien con los animales, pueden entender su lenguaje. Y también eh, sentir el, todo aquel sentimiento que tienen los árboles y la vitalidad de las flores. Como que están muy conectadas con el, con el sentimiento de los de los árboles. Bueno, siempre uno dice, ¿de qué se alimentan las hadas? Y siempre bueno se dijo que las hadas se alimentan de las excresencias áuricas de la savia de los árboles. Se, se alimentan mucho de eso y de sus perfumes dice que una hada en vez de golosinas hay que regalarle eh, algo muy perfumado y dentro de las terapias holísticas eh, hay una terapia floral que es la flor de Bats o de América y bueno, está muy conectada con todo este tema de las hadas porque se basa esa terapia en el poder energético de la sustancia de cada flor por eso es altamente efectiva las hadas, dice que les atraen los círculos, por eso siempre bailan en círculos, y juegan con los remolinos de viento, con las ondas eh, del agua que produce la lluvia cuando cae al, al agua, se si produce esa onda, dice que las hadas son muy de, de jugar Entonces se dice también que, que tanto los duendes, los gnomos y las hadas eh, de acuerdo cómo los tratan, o las tratan, eh, pueden ser muy vengativas, porque a veces raptan a niños y a mujeres, y a veces hasta hombres, los duendes. Entonces, esta venganza viene, que también estuve ahí consultado, porque hay un linaje. Eh, hay un linaje, supongas si una persona, eh, un abuelo nuestro, eh, tuvo un encuentro con un duende, un niomo y le hizo algún obsequio material y le dijo, bueno, vos me das esto pero durante tantos días me tenés que poner, como ellos dicen, que toman caña y, y le tienen que ofrecer dulces o lo que sea lo que le pida siempre de acuerdo a las, a las tradiciones, al folclore entonces si una persona ...rompe con ese acuerdo... es como que quedan recontra vengativos ...y como viven 400, 500 años... ...es como que se la agarran... ...con la descendencia de esa persona... ...que los estafó, los engañó... ...entonces dice que tienen un linaje... ...lo podríamos llamar... ...un linaje de, de venganza... ...un linaje vengativo... ...pero bueno, no todas... ...no todos los encuentros con duendes... ...ni homoseadas eh, ...son de manera... Eh, negativa, como como le estuve contando. Después, otra cosa que también me estuvieron preguntando mucho es cómo se los puede ver, cómo uno puede ver a un hada, un niomo, un, un, un duende. Bueno, y, y ellos, como dije antes, pueden ser vistos solo si ellos quieren, porque obviamente no hay que molestarlos, ellos están en su tarea y nosotros en la nuestra. Pero bueno, si una persona tiene el tercer ojo muy muy desarrollado, lo puede ver. Y Entonces, hay algunas formas que siempre, también de acuerdo al folclore y, y de libros, uno puede ver hadas eh, también sin su permiso y eso tiene su riesgo. Pero bueno, una de las formas tradicionales que utilizaban antes para ver hadas era a través de los videntes. Dice que si una persona vidente o alguien con el tercer ojo muy desarrollado, Dice que esta persona, eh, que quería ver a través del vidente, tenía que posar uno de sus pies por encima del pie de la persona con, con esa capacidad extrasensorial potente o el vidente, posarlo suavemente en cualquiera de sus pies. Dice que esta persona con el tercer ojo desarrollado el vidente eh, debe tocar la cabeza del interesado y la persona que quiere ver a través del vidente dice que tiene que mirar a través del hombro derecho ese mundo mágico, entonces dice que si la persona tiene también autorización, puede 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 ver otra también que es recontra conocida es el trébol de cuatro hojas también dice que sirve para cortar con con bueno, la invisibilidad que tienen eh, los seres elementales y otra que es muy buena pero también es muy difícil es de conseguir una piedra que tenga un agujero en el medio pero el agujero tiene que ser de manera natural entonces dice que una persona puede si mira a través de esa piedra con el agujero realizado de manera natural eh, puede ver ese mundo pero ¿qué pasa? es como que si uno se pone a espiar un vecino sin autorización del vecino entonces siempre se recomienda antes pedir permiso, porque si una persona pide permiso y trata a los seres elementales con amor, va a recibir muchísimo amor y no hace falta que reciba, como dicen las leyendas de dinero, pero sí, muchas veces son muy compañeros y sobre todo pueden recibir información porque son muy sabios. Otro día muy especial, dice que sirve para veradas, eh, es en... En la noche de San Juan, dice que también se, se pude ver. Y los, y los momentos del día pico en donde uno pude verlos es en el amanecer, en el mediodía, atardecer y anochecer. Siempre en el, en el paso del día y la noche, bueno, mediodía, siempre en esos puntos se los, en la transición, viste, se lo puede ver. Y, y siempre digo los niños eh, más de una vez ellos han visto duendes y ellos han han tenido ese contacto entonces ahora vamos a los casos ya les toqué bueno en un repaso general de qué son eh, los duendes las hadas la información que bajé y ahora le voy le voy a contar los casos voy a tomar agua
0: y sigo ahí Perfecto, no te preocupes. Eh, estamos en vivo, jóvenes ilustres de la insólita experiencia. Así que bueno, pues limitación para que ya en unos, en, un, en unos, en unos minutos ya estaremos entrando con todos los cuestionamientos de todos ustedes para que bueno pues vayamos eh, conociendo más de toda esta información tremenda. Y mire usted que, que, que FedEx nos está dando un panorama a nivel mundial de la relación y ese vínculo del ser humano con los seres mágicos esto es súper interesante espero que también a usted le, le sea interesante y luego entramos también a las experiencias que veo que ya están compartiendo algunos aquí a través del de sí. chat de la insólita experiencia. Adelante Fedex, te seguimos escuchando.
1: Bueno, muchas gracias sí eh, y eso me encanta viste que cuenten la experiencia, porque, bueno mira, la primera experiencia es eh, una que me tocó a mí cuando era chico, pues, como contaba, además de ver desencarnados, una vez pude ver uno, nada más que no, no sabía si era un duende o un ñomo, pero vi una figura de unos 35 centímetros, calculo 40, eh, pero no la vi como se si la pude ver en cuentos con el gorrito rojo, sino la vi como túnica, con túnica, era como una especie de túnica, porque tampoco sé si era una túnica. Eh, era algo como que le cubría la cabeza y un color eh, marroncino. eso fue acá en Córdoba capital hace muchos años, cerca de mi casa antes de que hagan la costanera porque bueno, ahí había mucha vegetación al lado del río y eso lo vi con amigos pero pasa que pasó tan rápido que bueno ahí nos no intrigó eh, acá en en la provincia de Misiones hay muchísimos casos que se han hecho públicos que han salido hasta en diarios ahí bueno el duende eh, el duende eh, el nombre más conocido que tiene el duende es el pomper, el pombero eh, pero bueno eso ya voy a contar algunos casos que realmente cuando estuve en posadas misiones el año pasado con mi novia con Isa me quedé helado porque estaban pero muy buenos los casos bueno, y acá en Córdoba, como mencioné, del, del, del duende, que, o Niomo, porque no puedo asegurar qué fue, pero sí vi algo claramente, eh, cerca del río, del río eh, Suquía. Eh, acá en Córdoba, en la época de la colonia, también estaba la leyenda del duende. La gente tenía mucho miedo, y no solamente en Córdoba, también en Tucumán, en Santiago del Estero... En casi todas las provincias eh, eh, tenían muchísimo miedo de salir a la siesta porque dice que siempre un duende eh, secuestraba a los niños o a veces los llevaba y los perdía, los llevaba de lejos y los hacía perder. Quizás es otra cosa que me olvidé de comentarles, que otra característica que tienen estos seres eh, con las abducciones ufológicas, porque muchas veces. Eh, se habló también de que hay duendes que secuestraban personas las hacían volar y después aparecían en otros lugares totalmente lejanos eh, aparecían totalmente desorientados confundidos, aturdidos porque bueno eh, también tienen esa capacidad que a lo mejor era un linaje un linaje de alguna ventana de, venta, de algún linaje de alguna eh, venganza pero bueno, acá en en las colonias eh, se hablaba mucho también de los duendes... ...que secuestraban niños, se reportaron muchísimo. Eh, después, eh, me acuerdo que el año pasado en Posadas... ...estuvimos ahí, bueno, una señora terapeuta, una browser, eh, ...estuvimos en su casa, eh, bueno, realizando algunas terapias... ...y ella me contó que su madre... ...había visto en los pastizales de, de su casa quinta... ...un duende... ...y bueno, y gracias por suerte, gracias a ella... Eh, pudo, ...pude conocer a su madre... ...una señora mayor, de más de 80 años... ...y la señora con una lucidez total... ...contaba que había visto un ser... ...que también creo que no llegaba al metro si lo vio, pero claramente... ...y creo que otros parientes también... ...yo eso no me acuerdo, pero lo de la señora sí... ...me acuerdo que contaba que... ...había visto un duende... ...correr por los pastizales... ...y esto fue hace un montón de años... ...no ahora hace sí, poquito... ...entonces... Eh, ...tuve la suerte de, de ir a... ...a ese lugar... ...porque obviamente lo, lo quería conocer... ...y bueno, y al llegar ahí... Eh, ...con otras personas también de ahí de posadas, eh, pudimos ir a un lugar donde había unas, unas cañas. Y ahí justamente otra persona mía, eh, Marcelo Rotero, otro terapeuta, eh, pudo también percibir. Pero ¿qué pasa? Ahí los percibía, pero había algo a mí que me llegaban más allá. Entonces ahí tipo como un GPS, activé una técnica que tengo y empecé a caminar porque ahí es selva prácticamente. Entonces empecé a caminar por toda es, esa vegetación espesa y terminé en un lugar donde decían, a través de la técnica, me decían que ahí había una entrada y salida de, de duendes, bueno, de seres elementales. Y, y siempre digo a las personas, mira, ir a ese sitio específico con tanta vegetación, sin conocer el lugar, y terminar ahí y ver ese lugar, o sea, había un espacio por más que ellos al, al utilizar ese tipo de portal no hace falta que sea una cueva gigantesca porque bueno, ellos tienen otra forma otra, otra materia holográfica otra, entonces ellos abren portales y pueden entrar y salir de ahí entonces bueno, me llamó mucho la atención y todos quedamos así como sorprendidos porque de una punta fuimos a otra a la otra punta de ese terreno y y llegar a ese lugar otra vez nos quedó el viaje pendiente así que bueno, ahora no se puede viajar pero ya vamos ahí eh, también en Cipolletti, ahí en Río Negro se ven muchísimos duendes en las chacras eh, con árboles de manzanas duranos y peras justamente ayer hablaba con un amigo y él, me, él vivía ahí cerquita y me contaba que también había muchísimos testimonios de ...de reportes de, de duendes... ...esto queda en la Patagonia Argentina... ...que también es una zona... Eh, ...por excelencia de, de... contacto con los seres elementales... ...ahí en San Martín de los Andes... ...también en la Patagonia... ...había una nena... ...que siempre pasadas la... ...la medianoche... ...se iba a un comedor... ...o sea el comedor de su casa... ...y jugaba... ...para los padres... ...que ella era una... Sonámbula, que para ellos, eh, producto de ese sonambulismo, eh, hablaba sola y bueno, se, se divertía, por así decirlo, pero soñando. Pero en realidad la nena estaba jugando con un duende. Entonces, fueron tantas noches que pasaba esto que la señora la o sea, observaba lo ...los padres decidieron llamar a una señora mía... ...que sí, esa señora tenía capacidades extrasensoriales. Entonces ella pudo ver claramente que esta niña jugaba con un duende. Pero bueno, esta señora teniendo el conocimiento de, de los duendes... ...y sobre todo el tema de, de secuestro, como a que le dio miedo. pues bueno, yo le digo, si lo hubieran querido secuestrar llevar llevarse, lo hubieran llegado. Pero bueno, ella... Para prevenir, hizo un, una ceremonia y bueno, el duende no apareció nunca más por, por su casa. Pero bueno, le preguntaron a esta niñita por dónde venía el, el duende. Entonces dice que ella no les dijo por dónde venía, pero por dónde, sí, por dónde se iba. Entonces le decía que su amiguito siempre se iba para el lado del ventanal, que ese ventanal daba un jardín y esa veía que el duende pasaba por esa ventanal se iba al jardín y donde estaban las flores ahí el duende desaparecía entonces bueno casos como estos en la Patagonia hay muchísimos hay en todas partes del mundo mira eh, en otra ciudad del sur una señora también me contó que en su jardín eh, tenía un duende y un hada pasa que esa no lo veía, ni tampoco sabía, ni creía. Pero su hija sí. Entonces ella dice que, bueno, le encantaba la jardinería. Y bueno, y ella cuidaba sus su plantitas, las flores. Entonces dice que siempre, pero siempre, cada vez que una planta se quebraba, su hija le decía que los duendes la arreglaban. ¿Por qué? Porque al otro día... ...de que se quebraba siempre parecía sana... ...como si nunca le hubiera pasado nada... ...entonces... ...la señora se sorprendía... ...como siempre hacía el recorrido... ...por el jardín con su hijita... Eh, ...la hija siempre le decía que... Eh, ...una y un duende... ...la arreglaban... ...entonces... Eh, ...la señora... ...se empezó a dar cuenta también... ...de que... ...había algo más, porque obviamente otra forma... ...de, de ponerse en sintonía con con los seres elementales meditando y estar en esa frecuencia de armonía en la cual uno lo puede percibir entonces la señora al principio mucho que no le creía a la hija pero después hubo una planta que también por una tormenta se quebró y al otro día pareció resana como si nunca le hubiera pasado nada entonces a partir de ese momento empezó a, a creer en lo que le decía su hija y ahí como, en, como es muy común eh, ...le hacían eh, como una especie de, de obsequio dulce... ...sobre todo el duende... Eh, ...agradeciéndole ese favor... ...otra cosa que también me llamó mucho la atención... ...es que... ...el tema duende es que... ...cuando el duende se pone demasiado travieso... ...y tira cosas en una casa... Eh, ...una forma de sacarlo... ...dice... ...según las tradiciones... Eh, Clore, es diciéndole que valde el piso, que lo ayude con alguna labor de la casa, y dice que algunos duendes también son medios vagos, perezosos. Entonces dicen que, como no aceptan, no quieren ese trabajo, se van, se van solos. Otros le ponen sal en la puerta, o en las puertas, o en las ventanas, para que no entre, porque también dice que le tienen muchísimo eh, miedo a la sal. Eh, después también en un campo de Buenos Aires... Eh, un señor siempre aseguraba de que un duende tallaba eh, madera o sea tallaba figuras artesanales con madera y él siempre decía que él, él lo podía ver y acá en Córdoba capital porque uno dice bueno está bien los duendes siempre también de acuerdo al folclore ellos se hacen más presentes en el campo en el campo o oh, o en las sierras, en el bosque, donde sea, pero bueno, están alejados de las grandes ciudades. Pero muchas veces están. Y seguro que la gente puede contar un montón de historias de, de experiencias con duendes en una, en una ciudad grande, como puede ser la, donde está vos, ahí en el DF, o en otra viste, como puede ser Buenos Aires o Nueva York. Eh, recuerdo que acá en Córdoba, un chico, que esto también me lo contó él, él fue a visitar a su novia por los años 90, por los comienzos de los 90, un barrio acá de Córdoba que se llama el Marqués de Sobremonte y, y esta persona cuando fue a visitar a la novia de la nada cuando entró, lo hicieron pasar al living y quedó solo dice que se apareció un duende y lo empezaba a correr entonces él, como se pegó un susto bárbaro porque no entendía nada, empezó a correr a través de, de la mesa entonces dice que en un momento sale sería la suegra la madre de la novia que era parapsicóloga y se dio cuenta entonces bueno, ahí como que lo calmó el duende porque también dice que los duendes a veces pueden de, de manera ¿viste? De, de, como si fuera una diversión como un juego pueden correr también a los humanos, se le aparece el golpe y bueno, y el humano a veces dice esto qué es lo que hay? y sale corriendo y es la reacción común que tiene pero bueno eh, hay muchas muchas historias de esta que no se hacen públicas, que son las de los duendes eh, de hogar y sobre todo que son muchas veces confundidas con el tema fantasma, porque uno imagina que está en una casa y vuela una taza, o vuela un plato o algo, y uno automáticamente por las películas ¿viste, de terror dice, uy, acá hay un fantasma, llamo, no sé, alguien que, le, que lo saque, ¿viste? Y a lo mejor hay un duende, ¿viste? Pero bueno, ahora voy a contar unos casos que se han hecho públicos... ...en diarios, han salido en diarios eh, nacionales. Eh, el título de, de esta noticia fue... ...una peculiar denuncia fue realizada por una familia de campesinos... ...contra el duende Yacy Yateré de la mitología guaraní. Eh, dice que secuestró a su hija Rosita de tan solo cuatro años. También bueno, acá dicen que es un gnomo travieso de piel blanca, baja estatura, cabellos rubios, que acechan las casas donde habitan los niños. Entonces ellos dicen que lo sacan para que hagan, para que tengan una aventura. Bueno, y eso siempre según la mitología, porque toda la mitología, ya sea de acá de Sudamérica, de América Central, de América del Norte, de Europa, de África o de Asia o de Oceanía, siempre se habla de lo mismo nada más que con distintos nombres entonces acá es un testimonio pero real de la persona que, que habló para, para este medio dijo ellos están convencidos de que fue capturada por el, el Yasi Yateré, porque supuestamente los días previos bueno, dan una fecha el duende realizaba misteriosos movimientos en el hogar entonces eh, dice que a la niña Rosita eh, le llamaba mucho la atención los fuertes silbidos que daba, bueno acá es, en este caso este pero para mí más seguro era un duende, entonces dice que esta familia era muy humilde solo hablaba el idioma guaraní pero el padre estaba completamente seguro de que el rapto la desaparición de esta niña era producto por el duende y esto lo declaró públicamente en los medios. Eh, otro caso muy particular también que me llamó mucho la atención fue uno que nos contaron en el sur, en Cutralco, fuimos también a hacer unas terapias y una, una familia eh, que también le, le, le hace obsequios a los, a los duendes. Dice que ellos tenía como un altarcito en donde le ponían sus golosinas, sus cositas para los duendes. Y una vez ellos se fueron de su casa. Cuando se fueron, dice que les entraron a robar. Pero les llamó mucho la atención a esta familia que... Está bien, un televisor, a lo, a lo mejor un centro musical, un centro componente, un equipo de música, se lo robaron. Pero ellos dicen que donde estaba este altar para los duendes pusieron todas las cosas de mayor valor, joyas, dinero, los anillos de casamiento. Y a eso dice que ni lo tocaron, es como que hubieran salido corriendo sin llevarse lo más importante, el objeto de, de mayor valor eh, que tenían ahí. Después otro caso muy particular sucedió en Misiones. Un nene de dos años estuvo dos años y medio, dicen, estuvo perdido. Eh, ...dos días en una zona de yerbatales y montes en Misiones... ...y su padre directamente dijo... ...yo sospecho del bombero ...porque no dejó ningún rastro... ...dice que bueno, allá otra forma que tienen también... ...para que si pasa esto... ...y se lo devuelva... ...es darle tabaco y caña... ...porque no fuman ellos diríamos un tabaco cancerígeno... ...como pueden vender acá... ...sino bueno, un tabaco especial que eso dice que les encanta entonces dice que esta persona públicamente en un diario dijo que iba a comprar tabaco y caña para darle al duende así eh, ahora dijo, ahora espero que suelte a mi hijo entonces eh, iba a hacer eso a ofrenda para que, lo, para que lo suelte y bueno, y acá dijo que para mí a este niño se lo llevó el pompero porque dice que siguió muchísimo como nunca y bueno y el niño escucha ese silbido y, y se va y bueno ahí tiene el encuentro con, con el duende por eso siempre se dice que cuando uno eh, esté en un lugar ya sea campo selva o un lugar así mucha vegetación y escucha un silbido siempre se dijo que no tienen que ir viste ni darse vuelta ni ir a ver qué qué sucedía y bueno, y acá hay, que también lo vi en un noticiero del norte, eh, de Misiones, que decía que una mujer incluso dijo que dio a luz al hijo del pompero, porque muchas veces se habla de que algunos duendes se cruzan dentro del folclore con, eh, con mujeres. Entonces, bueno, acá una señora justo que también... Me llamó mucho la atención de que eso salga en un noticiero, de tirada ahí de ese local, salga esa semejante noticia. Pero la que más me impactó fue una que dijo, apareció totalmente atado a 6 metros de altura en un eucaliptal con arañazos, o sea, con arañazos, perdón, que se me la, la garganta. Eh, y dijeron que sospechan del bombero. Esto sucedió en San Felipe, en, también en Misiones. Eh, distrito Santiago Misiones, en Paraguay, perdón. Esto fue un adolescente de 16 años. Desapareció y fue hallado arriba de, de un árbol, arriba de 6 metros de altura. Encima, lo llamativo fue que dice que no se llegó nada, o sea, no hubo un robo... Eh, no le llevaron el celular, ni la bicicleta, ni, ni el dinero. Bueno, y también sospechan del pompero. Muchas veces, eh, sobre todo eh, ahí en posada de misiones, me contaron que a veces también los duendes poseen personas. Que para mí debe ser el producto de esta interferencia psíquica, porque mientras estuvimos ahí en posada, una persona de ahí me contó de un caso muy cercano que tenía de una mujer totalmente poseída por eh, el pompero, el pombero. Entonces dice que eh, la única forma de, de quitarle esa posesión fue a través de unos rituales. Pero dice que lo siguió un montón de tiempo. Otro caso también que llamó mucho la atención es algo que sucedió en Formosa, y una persona también de manera pública. Denunció que este duende, el bombero, como lo llaman allá, secuestró a su hermano. Acá eh, lo, lo loco fue que dice que no era la, la primera vez que lo secuestraba, sino dice que lo habías llevado dos veces eh, anteriores. Entonces, también acá dice que él escuchó un silbido y, y se fue vista a ver qué pasaba, y bueno, y ahí se, se lo llevaron. Entonces acá esta persona también dice que eh, fue y declaró públicamente de que iba a comprar alcohol y cigarrillos, en este caso, para que lo suelte. Porque bueno, hay muchas eh, muchas formas de, de ver, viste, o sea, de hacerle ceremonia. La más común es la de los dulces. Y ahora voy a contar por último una que me ocurrió a mí. Eh, a través de... ...de mi técnica... ...cerca del Cerro del Pajarillo... ...ahí... Eh, ...en las afueras de Quebrada de Luna... ...cerca de Capilla del Monte, Córdoba... Eh, ...bueno, había recibido un mensaje... ...a través, bueno, de esta técnica... ...de que... ...podía ir a un, a un lugar energético... ...un portal... ...simplemente para ir y estar en ese lugar... ...sentir la energía... entonces bueno, me dieron una serie de instrucciones... Y me fui ahí con mi novia, con Isa, para allá. Pero, ¿qué pasa? En Capilla nos juntamos con otra, eh, dos parejas. Y, bueno, pedí, pedí permiso a ver si se podía ir y fuimos todos para allá. Bueno, luego de también ir tipo como GPS con la técnica para encontrar ese lugar y llegar, fue impresionante la, la energía que, que sentimos ahí en, en ese portal. Porque nosotros a lo mejor lo vemos como piedra pero bueno, esos son portales dimensionales en donde esa materia cambia de estado y a través de, de ese estado, eh, o sea, de esa materia un poco más líquida, pueden entrar y salir estos seres u otros, como, como son los seres eh, intraterrenos, como se conoce también. Entonces, bueno, estuvimos en ese lugar una tarde relajada... Eh, en completa armonía con, con ese portal, y bueno, sentimos un montón de sensaciones, otra cosa que no se la quiero largar pero todo es buena, y de ahí, de ese portal gigantesco, decidimos caminar unos metros por un arroyito, que llegamos a ese lugar porque todo ese arroyo estaba seco, porque en verano eh, llueve mucho, y bueno, y hubo una sequía, entonces gracias a, a que había poco caudal de agua, pudimos llegar a ese lugar y de ahí fuimos a otra, otro sector de la montaña que estaba un eh, poco más alejado, como 50 metros y una de las personas que estaba con nosotros dice, chicos, ¿escuchan eso? y el principio viste es como que, no, a ver y cuando nos acercamos escuchamos, pero claramente no solamente uno, sino todos cántico, pero un cántico muy dulce entonces obviamente que la mente racional de uno y más en ese estado de relajación, armonía por ahí dice, bueno, será la señora que estaba, estará cantando la señora que fue con nosotros, ella canta muy bien, pero claro, uno cantaba tan, tan, tan tan celestial le digo yo, como como escuchábamos... ...entonces nos dimos vuelta y vimos que estaba esta señora... ...con su marido en otra piedra, ...recontra conectado, relajado... ...bueno y realmente... ...ahí sí hicimos silencio... ...y escuchamos pero un cántico que perizaba la piel... ...y al mismo tiempo... ...a la derecha de esa pared... ...sentía pero, una presencia que alguien estaba mirando... ...entonces ahí saqué fotos... ...y después... Eh, se la mandé a analizar a Hernán Bado y se pudo ver, viste ahí en las fotos, que había, eh, bueno, había un gnomo y también un elemental, un, un, un elemental, pero guardián de, eh, de, de una de estas puertas dimensionales. Y en ese momento, ahí nomás me puse con la técnica y me decían que ese cántico era. Hadas dando una bienvenida Estaban haciendo como una como una bienvenida Bueno, de ahí nos fuimos Y realmente estuvo muy lindo Después otra vez también eh, Ahí donde está el río Calabalumba Donde está una de las cosas, Ahí en la base del río Uritorco También fuimos un, una tarde Donde no había mucha gente y, y nos pusimos a meditar A relajarnos Y también ahí sentimos el coro no era exactamente igual, pero parecido, muy dulce, hermoso y también, bueno, sentíamos las presencias de los elementales porque justo en ese lugar, hace poco, una persona compartió unas fotos eh, de, de figuras pequeñitas y, y bueno, y hay muchas historias ahí de que de, del fondo o detrás de la cascada porque es como una hollita de ese lugar, se ven luces azules y se ven un montón de cosas, porque bueno, toda esa zona es mágica, como, como casi toda la Tierra tiene su, su sus portales, y seguro que hay un cruce de, de líneas perúricas, entonces el portal eh, se hace más fuerte y por eso hay lugares donde se ven más que en otros. Entonces sí. eh, tuvimos esa experiencia acá en en nosotros en Córdoba capital, y cuando le contamos a otras personas, también decían que habían, habían tenido o sea, una experiencia similar, y eso que ni los conocían. Entonces, eh, más de uno ha vivido situaciones, así en su casa o en otros lados, y los ha sentido y lo, lo, los ha visto. Y bueno, hay más casos, pero no sé si estamos por el tiempo, pero... Eh,
0: Claro, vamos eh, con, con las preguntas de la gente que en este momento están aquí muy al pendiente de todo lo que nos has compartido y de esta eh, cronología enorme y muy, muy completa. FedEx, te preguntan por acá, Código Lux, eh, dice, FedEx, ¿en qué parte del planeta consideras que habitan más cantidad de estos seres?
1: Mira, para mí mucho, mucho en, en Europa, en el norte de Europa, pero en España también. Para mí en todas partes, pero bueno, mira, allá en México también muchísimo. Nada más que allá creo les llaman cheneque o también les derivan con otros nombres. Pero obviamente que si uno lee cuentos históricamente, eh, obviamente que uno dice, bueno, a través de los cuentos y las leyendas, donde más estarían serían en Inglaterra, en Escocia, en Irlanda pero está también en otras partes, porque en esa época ni se tenía conocimiento de, suponete, de, de la Patagonia argentina, y hay pero un montón de historias, de la Patagonia chilena. Entonces, en, en todas las partes donde hay bosque, o campos, o granjas, hay seguro que una elemental, es hacer un duende, un hada, un gnomo. En las granjas es muy común que sientan a las hadas eh, que acompañan a los toros a las vacas, a los caballos a las gallinas, a veces también los duendes pero eh, dicen que se ven muchas hadas eh, pero para mí en todas las partes del mundo, nada más que tiene que ver con para mí con los cruces de, de estas eh, líneas perúricas las líneas Hartman como, como le llaman también entonces para mí en cualquier parte de, del mundo hay Ahí de estos seres y, y solamente uno tiene que pedir el permiso y estoy segurísimo que en algún momento de la vida los, los van a ver o por lo menos los van a sentir
0: muy bien tenemos por acá que te pregunta Yurt de dónde vienen los duendes
1: bueno ahí como dije al principio a través de la información que me bajaron vienen de lira de la constelación de vida nada más que bueno, ellos están eh, tienen un camino de evolución totalmente distinto al hombre entonces siempre se dijo para que se entienda que están entre un camino de evolución entre el hombre y los ángeles entre el hombre y, y una y una espíritu mayor superior pero bueno, están, dice ahí a la mitad porque ellos se ocupan pura y exclusivamente de proteger la creación según lo que y lo que se conoce a través de, de la mitología del folclore.
0: Muy bien, tenemos por acá más de las preguntas. Eh, dice por acá, eh, Cielo Aida, ¿cómo son los duendes?
1: Pasa o que los duendes son de acuerdo como uno eh, los lo, lo tenga representado, porque ellos son una energía, o sea, un espíritu, como dijeron holográfico, molecular superior pero la forma que comúnmente se los ve eh, es ¿viste? con un gorrito porque dice que el gorrito ese que tiene o la túnica es como una especie no de amuleto mágico pero de algo que a esa magia que tienen o esa capacidad de ir de una dimensión a otra los favorece pero son, por lo menos siempre se representan como hombrecitos pequeños de, al, de distintas alturas hay algunos dicen de 15 centímetros otros dicen que lo han visto de 30 otros de mm, 45 centímetros pero dice que la forma esos se presentan de acuerdo a la forma que uno ya tenga ¿viste? sobre ellos porque ellos dice que es otra cosa, son energía eh, son etéricos eh, pero bueno, la forma que nosotros conocemos de ellos es esta, eh, muy parecida a la que todo el mundo eh, conoce a través de algún cuento, nada más que en los cuentos siempre nos cuentan la parte linda, porque obviamente ahí no te van a decir que si uno los trata mal, los duendes o los gnomos o las hadas van a responder de mala manera, porque obviamente son seres que merecen respeto, <risa> bueno y sobre todo los duendes, que son pueden ser muy bondadosos, pero también muy... Muy vengativos.
0: Claro, desde luego. A, a, a Adelmira Luis, ¿cómo podemos verlos?
1: Bueno, ahí, eh, como expliqué hace un ratito, la, hay una forma que está bien, tienen que encontrar esa piedra, que es una piedra que tenga un hueco hecho de manera natural en el centro. Entonces, a través de esa piedra, pueden, dice, si en ese bosque o en ese ...o en ese campo o en esa, o en esa granja de duendes... ...pueden verlos eh, ...a través de esa piedra con un hueco... Que, ...pero ese hueco tiene que ser de manera natural... ...no artificial con un clavo o algo... Eh, ...también a través de un trébol... ...de cuatro hojas dice que se pueden ver... ...o a través de, de una persona que... ...tenga capacidades extrasensoriales... ...que tienen que pisar de manera, de manera suave un pie... Esa persona le tiene que posar su mano en la cabeza. Y uno dice que puede verlo a través del hombro derecho de esa persona. Pero bueno, esto siempre, de acuerdo a las investigaciones de Robert Keir, que bueno, él escribió mucho sobre, sobre los
0: duendes. Muy bien. Te Pero bueno,
1: siempre les digo, tiene que tener el tercer ojo de esa porque si no, es muy difícil, o salvo que ellos quieran, porque si ellos quieren, a la persona se... Se, se les hace invisible entonces si eso quieren, uno lo puede ver
0: muy bien te preguntan por acá eh, dice uh -huh. a ver, espérenme tantito porque se me ha trabado por acá eh, dice Beatriz los dragones son elementales ¿en qué te ayudan? una vez vi uno era transparente, saludos dice Beatriz García
1: bueno, exactamente, dice que los dragones son elementales eh, bueno, en de Elementales de, de, Del elemento fuego O sea, son seres O sea, son seres elementales de, Del elemento fuego Como las salamandras Sí, hay gente que dice que ha visto dragones Hay gente que ha visto Figuras Como de fuego humanoides A lo mejor uno, si está influenciado por la religión Puede decir Uy, no, esto es un, un visual, ¿no? Y a veces es ¿eh? Un elemental del fuego. Pasa que en, se, los, se les llamó salamandras, pero en realidad es otra cosa. Por eso siempre digo, a veces uno le pone nombre, pero bueno, es otra cosa, pero sí, así dicen. De acuerdo a, la, a las tradiciones, son del elemento fuego.
0: Ok. Tenemos por acá que te pregunta Camila del Carmen, esa leyenda de que eh, guardan tesoros al final del arco iris es cierta?
1: Mira, muchas veces dicen que sí, pero también está muy estereotipado el, el tema, porque el arco iris siempre, bueno, se forma a través del agua o del vapor, entonces hay mucha también historia fantasiosa sobre eso, pero mira, eh, muchas veces dicen que eh, las devas, o sea, cuando aparece, no, los los elfos, pero los elfos del elemento aire, eh, a veces se lo ve como bolas de luz. Entonces, muchas veces ellos dicen que te pueden marcar donde hay un, un tesoro. Y, y hay una leyenda de campo, de los campos argentinos, y seguro en los campos de todo el mundo, de la famosa luz del dinero que donde cae esa luz, uno va y la marca con un cuchillo, después cava y encuentra algo entonces, muchas veces dice que tiene que ver con el, el, el elemento, o sea, con los elfos del elemento aire, o a veces puede ser tranquilamente también un ñomo, un, un, un duende, que se presentó, se materializó como una luz, y le marcó a esta persona el, este, este, donde está exactamente el lugar de este tesoro. Y hablando de eso, de tesoros, eh, hay una leyenda, va vale, eh, en los escudos de las familias eh, las familias aristocráticas eh, siempre dicen que eh, hacían marcar y ver de manera a propósito algo referido al linaje de las hadas. Entonces uno se pregunta, viste, dice, por qué en los escudos viste, de estas familias nobles, antiguos de Europa a propósito, ellos hacían ver que su familia pertenecía a un linaje de, de las hadas entonces uno ahí se, produce, se pregunta ¿por qué? ¿qué beneficio obtienen a través de eso? ¿o qué beneficio ob, obtuvieron a través de, de las hadas? y para colmo, hay, hay como una especie de pacto de secreto, total, hermético sobre, sobre si un elemental, como un hada, un gnomo, un duende, a una persona le hacen un obsequio material, dice que tienen prohibido eh, decir de dónde, de dónde viene esto. Entonces, muchas veces, estas familias por más que no pueden decir, eh, a través de sus escudos, eh, sus escudos dice dejan como una pequeña señal de su linaje, que bueno, uno no sabe ¿viste? el por qué, porque eso de estar cerrado bajo secretos, pero bueno, muchas veces se sospecha de que estas familias, ricas, nobles, aristocráticas, recibieron ayuda de eh, estos elementales o hicieron un pacto, tranquilamente pudo haber sido un pacto. Eh, si una persona hace un pacto con estos seres y, y no lo cumple, según las leyendas y las tradiciones, eh, se, se vengan. Entonces, tranquilamente, eh, esto que contaba de las familias puede, puede mantener ese secreto por una especie de, de convenio y pacto que tengan con, con alguna elemental.
0: Muy bien, vamos con las últimas dos preguntas. Dice por acá César Mora. Mi hermana vio un ser anaranjado del tamaño de una falange sobre una hoja de una planta en un macetero de su casa. ¿Será duende, gnomo o hada?
1: Mira, puede ser. Puede ser a lo mejor un, un duende que se le presentó de esa manera. O si es de medio naranja y pudo haber sido a lo mejor eh, un elemento de fuego porque a mí me han llegado reportes de personas que han visto luces parecidas a los Foo Fighters, eh, que eran naranjas, entonces a lo mejor eh, ella sí vio a un duende o un miomo, pero materializado con, con, no sé, con esa forma y ese color. Porque siempre digo, muchas veces en el fenómeno ufológico, eh, se lo confunde a veces con las apariciones con eh, con eh, elementales y hay muchos elementales que son confundidos con extraterrestres, entonces como que hay mucha conexión también entre el ufológico y el mundo esférico de los elementales porque hay veces que uno ve una luz y piensa que es un, una nave y a lo mejor es un elfo y hay veces uno que ve algo que cree que es un elfo piensa que es una nave entonces hay mucho contacto sobre todo a mí que me gusta mucho el fenómeno de los círculos de las cosechas de los círculos de los cultivos de Inglaterra eso no es algo actual sino es algo mucho más antiguo entonces está bien, hay algunos que son recontra desarrollados eh, tienen muchísimo significado y eso sí puede ser realizado por alguna civilización extraterrestre que la única manera que tienen de dejar mensajes claros es a través de los campos pero también hay otros que pueden ser tranquilamente realizados por estos círculos de hadas pasa que los círculos de hadas son más circulares y he visto en muchísimas partes de, de campos de acá de Argentina o de otros países, círculos que uno piensa que bajo una... Porque los testigos te dicen, sí, acá seguro que Hubo un aterrizaje de una nave, pero por ahí no saben de qué. Eh, las hadas hacen estos círculos, y bueno, es como una especie de danza universal que dice que están agarradas de las manos y dejan esas huellas, porque en ese sitio a veces el pasto está totalmente cortito, no crece, o directamente hay tierra. Entonces, bueno, se mezclan mucho los fenómenos y, 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 y tienen mucho en común también. Y las contradicciones, porque estos fenómenos también tienen muchísimas contradicciones, porque uno no sabe exactamente si ve un duende, si ve una luz, si vio... sé eso es lo lindo que tiene esto también.
0: Perfecto, y la última, Fernando Osorio. ¿Los visitantes de dormitorios y eventos paranormales son duendes el 100% de las veces?
1: No, el 100% de las veces no, muchas veces sí. Muchas veces sí, pero otras veces no, porque hay veces que, sobre todo en los visitantes de dormitorios, eh, son otros seres interdimensionales que uno lo puede ver con, como sombra. Entonces hay veces que sí, que puede ser un duende que lo hace de manera traviesa, pero hay otras veces que no. Pasa o que la diferencia está en que, suponete, si uno le tapa la nariz mientras está durmiendo, es como que obviamente se levanta y queda así como asustado, va decir, Uy, ¿qué pasó acá? pero cuando ya te empieza a doler eh, la cabeza, te sentís mal con la energía, pero por el piso, entonces ahí eso no es un duende, sino un ataque de estos seres, que bueno, se les llama también interdimensionales, pero son como vampiros energéticos, eh, que hacen eh, las famosas...
0: Eh,
1: bueno, le dicen los, los visitantes de dormitorios, pero lo que hacen es robar energía y bueno, y a la persona a veces hasta le implantan, dice eh, implantes álmicos o implantes en el cuerpo porque hay veces que no solo son los interdimensionales eh, de los que producen el fenómeno de los visitantes de dormitorio, hay veces que son los extraterrestres grises y hay gente que se ha visto, a mí me ha encontrado me ha llegado un testimonio una persona detrás de las sierras que ella se vio eh, en el aire y abajo Dice que vio lo que nosotros comúnmente conocemos a los extraterrestres grises. Así que no el 100% no es eh, un fenómeno de duendes en una casa, sino puede ser otra cosa. Nada más que eh, si es un duende o si es un jueguito, es como que, bueno, a lo mejor uno no siente en el cuerpo o en la energía la, una diferencia porque, bueno, es una travesura, pero sí. Cuando ya es algo grave, que uno le duele la cabeza o se siente agotado, cansado, ahí sí es algo que realmente se aprovechó de ese estado de tranquilidad de la persona y le, le, le robó la, la energía o, o, o le consumió su, su energía.
0: Perfecto, pues ahí está, para todas las personas que nos siguen, para todas las personas que han estado aquí muy al pendiente, Fedex. Pues de esta exposición de los seres elementales, de los seres mágicos. De verdad que nosotros te agradecemos. ¿Y dónde la gente puede entrar en comunicación contigo, FedEx?
1: Bueno, muchísimas gracias. Mira, pueden entrar a través de Facebook, que es eh, me encuentra como Cabalín eh, con doble L. O si no, en Facebook tengo ahí una fanpage, que a veces subo más cosas ahí que en el mío, eh, que es eh, Frecuencia del Alma, Trascender Dorado, ¿no? así lo van a encontrar. Instagram, ahora que empecé a usar un poquito más, eh, me encuentran en Instagram como Frecuencias del Alma y a través de eh, Google Play eh, creé una aplicación que es de Vida Más Allá de la Muerte y ahí subo algunas cositas, fotos, algunas de las fotos de la historia que, que viví de lo que me pasó ahí en Quebrada de Luna en Córdoba con el elemental Guardian, está ahí y también otras fotos que analizó Hernán Bado, así que me pueden encontrar por esas vías. Instagram, Facebook y bueno, y Google Play.
0: Perfecto, ahí está para todas las personas que están aquí muy al pendiente. FedEx, muchas gracias por haber estado aquí esta noche de sábado eh, y bueno, pues habernos compartido toda esta información.
1: Bueno, gracias a vos por darme este espacio, por invitarme. Bueno, y bueno, me encanta que esta información de seres atemporales se haya podido compartir en un día fuera del tiempo. Así que me encanta y bueno, espero que haya salido todo claro, por ahí se me seca la garganta. Pero bueno, lo hablo, lo hablo y me encanta compartir esta información con ustedes. Así que bueno, un gran abrazo para todos.
0: Pues gracias FedEx, hasta la próxima.
1: Bueno, hasta la próxima.
0: Chao, chao. Gracias, gracias. Un abrazo para Fedex Cabalín que estuvo aquí con nosotros. Híjoles, bien interesante, ¿verdad? Todo lo que nos comentó, todo lo que nos compartió esta noche. Así que yo los invitaré a todos ustedes a que lo sigan a través de sus redes sociales, que le den seguimiento muy puntual a todo lo que él viene realizando.